Здорово, бандиты! Здорово, бандиты! С вами уже четвертый выпуск Бомбильни. Вау, круто! Мы дожили до этого. Мы дожили, мы снова пригласили интересного гостя к нам. Привет, Ксюша! Привет, да, ребята! Да. Ксюша, которая наш старый друг, очень старый. Очень старый, а, но она молода душой. Вот, и сегодня Ксюша будет рассказывать про медицину на, на личном опыте. Да, Ксюша, расскажи чуть-чуть о себе чтобы наши гости понимали. А, привет, я Ксюша, мне 22. Я учусь на четвертом курсе, и ребята мои бывшие одноклассники. А, вот. И предыстория моя, мой опыт, он будет аж про два университета, О. потому что я успела поучиться чуть-чуть в одном и увеличила возраст своего обучения на год длительность. Ты жесткая, жесткая. Замечательно. Ну, как всегда, мы накатали несколько пунктов. Ну, точнее, Ксюша накатала да. несколько пунктов, потому что мы вообще не сечем в этой теме. Но правда, вот, вот Саша немножко сечет, у него есть опыт хождения по врачам. Да, ну, если это можно назвать тем, что я секу. Ну, ты сейчас. Да, что-то там есть такое. Но у меня есть, на самом деле, несколько вопросов, которые ребята не знают, ни Соня, ни Ксюша, потому что они вчера мне пришли в голову. Ого. Так что мы озвучим. Ну что, начнем? Да, поехали. Первый пункт, пожалуйста, Ксюша, озвучь. Хорошо, я начну с самого бомбящего. О, да. а, как, не знаю, кто-то знает, кто-то не знает, но медицинское типа обучение — это 6 лет ты как бы специалист, ты учишься в университете, и потом у тебя есть выбор пойти в ординатуру, пойти в магистратуру, никуда не пойти, но после этих 6 лет ты врач общей практики. Вот, врач общей практики для ну, российского обывателя это такое типа странное название, как мне кажется, пока что. Да. Оно слишком длинное, трудно запоминаемое. Это непонятно, чем отличается от врача-терапевта. Да. да, а какое различие вообще? Значит, суть в том, что терапевт, ну, это вот кому ты приходишь в поликлинику, врач общей практики это тоже человек, который сидит в поликлинике, а разница между терапевтом и вторым. В том, что, по идее, врач общей практики — это и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Он и за кардиолога, и за лора, и за офтальмолога, и за терапевта, и за хирурга, и, короче, за всех. То есть, по факту, терапевт — это такой ретранслятор, который тебя отправляет к какому-то другому специалисту. А врач общей практики — это чувак, который этот сам за всех этих специалистов. Жестко. Вот. Ну и, как мы понимаем... Система должна преобразоваться таким образом, что в поликлинике будут все врачи общей практики, mm -hmm. и вот не будут, короче, перенаправлять, просто один mm -hmm. чувак должен за все ответить. Но вот учимся мы, значит, 6 лет. Три первых года — это э, фундаментальные дисциплины типа биология, mm -hmm. анатомия, там, физиология, короче, как бы такая база, химия. Вот, разное. А потом три года ты учишь клинические дисциплины, как раз вот кардиологию, неврологию, лор, офтальмологию. И ты как бы знаешь все и не знаешь ни хуя. За эти шесть лет. То есть, короче, в головах чиновниках, наверное, была такая ситуация, что когда ты попадаешь на четвертом курсе на клиническую дисциплину, все знания первых трех лет, они в тебе синхронизируются в какой-то момент. И превращается в мега-трансформер. Да, и вот трансформер. И ты, типа, должен такой прозреть. 
Ты как бы должен такой, о, вот это вот, вот это нам рассказывали на анатомии, вот это нам рассказывали там, и картина должна как бы сложиться. Но это превращается в то, что ты не разбираешься вообще ни в чем. У тебя как бы очень много каких-то отрывистых знаний, и ты вроде бы какие-то у тебя cool story там со всех курсов есть, но когда у тебя клиническая дисциплина, ты по факту учишь все заново, и к шестому курсу, ну вот я на четвертом, но я думаю, что к шестому курсу у меня знания будут поверхностные просто по всем специальностям. И в итоге я, придя в поликлинику, буду, ну, типа, какие-то там базовый набор вещей буду уметь делать, там горло посмотреть, mm -hmm. давление померить, еще что-то. Но какие-то там супер-супер такие, не знаю, глубокие штуки, mm -hmm. они не всплывут. Не как доктор Хаус. Нет, нет. И даже не как доктор Тырса. Нет, даже не как новый доктор Пилатов или, короче, какой-то сейчас вот какой-то сериал новый какой-то какой какой новый сериал не знаю на СТС что-то с Бондарчуком короче еще какой-то единственное на что ты обратил внимание а еще есть этот хороший доктор иностранный сериал да но мне как-то не зашел мы как-то в сериалы перешли да мы говорим не об этом да у меня такой вопрос вот разве не предполагается что все изъяны вот этого обучающего процесса, из которого ты выходишь получеловеком, не должны ли они компенсироваться твоим опытом? Ну, типа, нельзя же все на самом деле вот это вот выучить за хоть за 10 лет, ну, может, за 10, можно, не знаю. Как это вообще, ну, работает в головах у, у специалистов, может быть, уже у опытных врачей? Они вообще как это оценивают? Вопрос супер клевый, потому что э, вот теории за 6 лет. Ну вот по факту, короче, все эти 6 лет это теория, но не знаю, как вот вы столкнулись ли во время учебы у себя с такой проблемой, что теория это клево, но пока ты на практике не столкнешься с каким-то вопросом, ты не знаешь, как, как его решить. Я не заканчивала универ, к слову, поэтому мне как бы без разницы. Ну, это отчасти правда и в моей специальности, да. Ну, а как бы врач, это же по факту человек, который... Ну вот, у тебя есть представление о болезни и какой-то конкретный, какими оно признаками должно выражаться. Но э, это клево. Вот, э, например, пара. Название пары — какая-то болезнь. Mm -hmm. Там, типа, условно и, и этот, инфаркт миокарда. Mm -hmm. И у тебя пара посвящена этой болезни. И потом мы идем к, к пациентам. То есть у нас все пары в больницах сейчас. Вот клинические дисциплины, они все в больницах. Проходит пара, мы обсуждаем эту болезнь. Ну, вот, например, на терапии. И потом мы идем к пациентам, у которых либо был инфаркт миокарда, mm -hmm. либо там mm -hmm. еще какое-то заболевание сердца. И мы собираем у них анамнез, спрашиваем там, что кто, кто сегодня. Что кого? Что кого? Вот. И э, ставим диагноз. Но, во-первых, ну, мы не, не ему ставим диагноз, а преподу нашему говорим, как мы думаем. Просто, во-первых, Изначально, когда мы уже идем к пациентам, мы знаем то, что у них проблемы с сердцем. Mm -hmm. Во-вторых, сами эти люди, они будут рассказывать про проблемы с сердцем. Потому что в больницу ты когда... Это не поликлиника, в больницу уже люди поступают не сами, скорее всего, либо по скорой, они туда сами не придут. Ну да. То есть они уже знают, какая у них проблема. И они будут либо как бы говорить, у них уже какой-то диагноз mm -hmm. будет, либо mm -hmm. они там... Ну, в общем, просто суть в том, что... Эта практика такая, она искусственная. То есть вы не ставите диагноз, вы так, по, по, 
вымощенной дорожки да, проходите. Да, да, то есть ты уже и знаешь, какие проблемы у этого mm. человека, и про что спрашивать, какие вопросы конкретно задавать. А в поликлинике это будет так, что э, придет человек, во-первых, он тебе расскажет кашу просто. И... На утро из меня вышла черепах. Да. Вот. И нужно будет прям собрать мозаику какую-то. Ты же не знаешь, с чем у него проблемы. Там у него почка болит, а у него сердцем проблемы. Вот. Поэтому вот только те, короче, вещи, которые ты на практике получишь. Вот, например, увидишь, когда пойдешь пациента опрашивать какое-то супер редкое заболевание, тебе что-то в голову пойдет. Вот, например. Доктор Хаус, у него любимое, э, этот, любимое заболевание его это волчанка. Волчанка, да. У него есть э, признак характерный это пятно на лице в форме бабочки. Mm -hmm. Вот. Это серьезно? Серьезно, да. А, а ты встречала когда-нибудь? Mm -hmm. Нет, нет. Вот у нас буквально недавно мы это у нас заболевание, как раз мы его изучали, но пациента не mm -hmm. было с таким заболеванием. Вот, короче, придет пациент, ты у него эту бабочку видишь, такой, о, все. У вас волчонка. Да. Вот. А придет чувак, не знаю, там, КХЗ вообще, типа, он придет, будет хуйню рассказывать тебе, и ты, блин, попробуй угадай, типа, что у него болит. Я вижу бабочек. Я бабочка. Поэтому только то, что, да, на практике, вот, ты, не знаю, увидишь где-то, запомнишь, что ты поделаешь. Вот, например, если это хирургия, то ты можешь миллионы раз смотреть видосы операций, mm -hmm. но ты от этого их не научишься делать. Mm -hmm. Вот, поэтому так практика. Вот оно как одна. Выглядит печально, стрёмно. Давайте не будем болеть. Мы... Ты удовлетворен ответом, Саша? Чрезмерно. Через слишком. Я не хотела бы этого Давайте про анатомический стол. Ну-ка, ну-ка, давай, давай. Начнем с того, что такое анатомический да. стол. В общем, суть вообще, на самом деле, тут бомбление, она в том, что учусь я, не знаю, наверное, не буду, короче, говорить, в каком университете. Ну, ну, в общем, в мы, мы запикаем. Ну, скажи, мы запикаем, если нужно будет. Да какая вообще mm -hmm. разница? Вот. И, понятно, финансирование у нас охуенное. Охуевшее ну, государственное. государственное. Да. Круто. Вот. Кстати, я на самом деле сейчас э, не буду врать. Мы там в какую-то программу 5-100 пытаемся войти, чтобы стать котируемыми в Европе. Mm -hmm. Вот. Поэтому, может, мы и частично не государством. Хуй знает. Черт знаю. Суть в том, что денег много и оборудования разного много. И одно из них — это 3D-стол анатомический. Суть его в том, что... Стоит он на кафедре анатомии. И суть его в том, что а, это ну, как ком компьютер, к которому ты можешь подойти, и там как бы ну, симуляция человека. Mm -hmm. ну, опять же, те же сериалы, может быть, вы видели. Там типа можно кожу убрать, можно mm -hmm. какую-то мышцу oh, wow. выделить. А, а вы в 3D-очках oh, или просто Нет, без... нет, нет, ну, просто... 3D, потому что типа это изображение просто... Да, 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 да. Это как стол прям. Да, да, прям буквально как стол. Вот. И ну, кости, соответственно, органы, все что угодно можно у него посмотреть. Кайф. Вот. Но когда я была на кафедре анатомии, это был первый курс и начало второго. Э -э этот, на этом столе была бумажка А4 руками не трогать. А в чем смысл тогда? Типа слишком дорогой, чтобы его трогать? Я думаю, да. И единственный раз, когда я видела его включенным, и за ним были студенты. За эти четыре года. Э, ну, 
не буду врать, на кафедре анатомии я тусовалась до там, второго курса до конца, типа последние два года я его не видела, не знаю, может, что-то резко изменилось, но единственный раз я видела, когда он работал, это был выпуск по телеканалу «Россия», снимали программу про нашу кафедру анатомии, даже там сколько-то там лет ей исполнилось, вот, и там был завкав, и студенты вокруг стола, и, конечно же, типа, клево работает, смотрите, как мы обучаем наших студентов. А пыль там смахнули, да, вот. И э, такая же история с разными симуляционными там, типа, как это назвать? Э, Тренажерами. Да, да, да. Э, ну, то есть, условно, мы же должны тренироваться, там, вену уколы делать, угу. э, какой-то там оказывать первую помощь угу. медицинскую. Э, вот опять же, да, четвертый курс. Сколько раз я тренировалась делать помощь первую медицинскую, ну, непрямой массаж сердца. Mm -hmm. Один раз. Один? Один? Один раз. Ты можешь сказать, что ты умеешь делать массаж сердца? Наверное, да, потому что вот конкретно это дело не супер хитрое. Вся вот медицина, по крайней мере, изучение сейчас свелось к тому, что везде есть алгоритм действий. Буквально mm -hmm. там, ты знаешь, вот в этом там 5 действий, в этом там 10 mm -hmm. действий, в этом там 150. Mm -hmm. То есть главное просто запомнить да. и отточить. Ну, как да. Винни Джонс рассказывал, я тоже Да-да-да, под эту музыку. Это я не знаю, на самом деле, писали ли они эту музыку, правда для этого или нет, но нет... Но мне кажется, это сильно-сильно раньше появилась мелодия, и только потом Винни Джонс. Ну, естественно. Ну, наверное. в виду, писали ли Биджиз специально в таком темпе. Ну да, да, да. Нет, просто это темп ходьбы, типа. Поэтому... Ходьба! И тут этот Невский, Невский пошел. Это очень круто. Ну и отклонились. Респектом за это. Вот, знаешь, у меня возник вопрос за звуки чая. Ты когда-нибудь в экстремальных ситуациях вне института не, не оказывала первую помощь? Нет. Нет? Я... Был, было такое, что там, не знаю, человеку плохо, а ты торопишься куда-нибудь по делам, и такая, ой, нет, я, я не врач сегодня, знаете, сегодня нет. Ладно, короче, тут я... Да, да, так было. Но, скажем так, это была ситуация такая, что вокруг человека уже были люди, которые уже вызвали скорую. Это было, кстати, на самом деле не супер давно. По-моему, в начале декабря или осенью мы с одногруппниками как раз шли на пару. Вот, проходили, там человек было не очень хорошо. И мы такие идем, 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 идем. Перестали разговаривать, такие, блин, типа, может, что помочь. Потом услышали, что скоро уже вызвали, такие, ну... Мы поможем тем, что пройдем мимо, потому что, как я уже сказала, мы делали только один раз искусственный массаж mm -hmm. сердца, не прямой. То есть не навредив да, все-таки. Да. Кстати, а вот в связи с этим я вспомнил: ну, есть же очень распространенная байка, я не знаю, насколько это байка, о том, что врачи дают клятву Гиппократа, мол, и ее нужно соблюдать, и как-то это. Ну, в общем, ты можешь рассказать про это? А... Когда они дают? Или если дают вообще ли? дают? Да. Ну, я пока не давала. То есть ты даешь, когда становишься лечащим? В смысле, на... mm. у нас постоянная основа. Честно, у меня есть какое-то смутное воспоминание про первый курс, когда у нас было посвящение такое торжественное, что там что-то типа была какая-то сценка про клятву Гиппократа, мы что-то потом встали, что-то там постояли и потом сели. Ну, то есть как бы мы ничего не говорили, не пели, не читали. Вот, не знаю. Но я думаю, что это скорее как дань уважения, дань традициям. 
Угу. Просто я очень часто встречаю это выражение, не знаю, там, читаю я подслушано у врачей, допустим, и они рассказывают про каких-нибудь неадекватных бабулек, которые врываются в кабинет и требуют помощь срочно, right mm -hmm. now, и а вы Гиппократу давали, и давайте... Просто я вспомнил это, потому что, насколько я знаю, это уголовно наказуемо, если ты врач и не помогаешь человеку, которому плохо. Реально, это карается. По законодательству РФ. Да, но ты должен для этого типа, закончить универ, у тебя должна быть лицензия. Ну, ты врач, когда ты закон... когда у тебя лицензия. Ну, да. Лицензии у меня нету, я не а, врач. А, лицензия именно, не диплом. Мне ну, казалось, у что нас про диплом. Диплом, лицензия, это, ну, как а, бы... я понял. Лицензия Одно на медицинскую деятельность. То есть, вот, типа, у нас же, как бы, все студенты, я так понимаю, там, на четвертом курсе пишут дипломные работы, у нас такого нету. Поэтому у нас, как бы, диплом... Ну, это же такое, тоже как номинальное название немного. Mm -hmm. Вот, у нас mm -hmm. лицензия, то есть аккредитация, нам дают аккредитацию. Вот. А, да, это правда, ну, я не, не знаю, кстати, на самом деле, точно уголовно наказуемо ли это, но точно уголовно наказуемо это э, статья, как же она звучит, про халатность. Mm -hmm. ну, yeah. По-любому вы слышали, в прошлом году было столько дел про халатность медицинскую, как не могу вспомнить. Понимаете, у нас в законодательстве нет разницы между халатностью и врачебной ошибкой. А -а -а. И как можно... Серьезно? У нас, у нас, я не знаю точную формулировку закона, но я точно знаю, что у нас как бы нет такого вот механизма решения вопросов медицинских, чтобы как-то различались вот эти два понятия ошибки и халатности, потому что это же, ну, это прям супер разные вещи. Mm -hmm. И вот, например, было в том году или два года назад дело, когда врач брала биопсию у пациента, биопсия — это изъятие кусочка ткани, mm -hmm. вот, и, короче, врач точно не буду, но там заступились за нее там супер много врачей, именитые люди, и там именно речь шла о том, что это была, ну, это даже, по-моему, не врачебная ошибка была, там пациент немного тоже не, не уследил за, ну, то есть, условно, ему нужно было там вернуться, чтобы, или там вообще без больницы не уходить, какое-то время побыть в больнице. Короче, суть в том, что законодательство Российской Федерации очень сильно плохо в медицинских вопросах. Нет mm -hmm. у нас комиссии медицинской, чтобы решать такие вопросы. Тебе вот не стрёмно, как почти врачу, зная такую ситуацию? Это стрёмно, вот поэтому как бы... Ой, блин, я к чему вообще все это начинала? Да, да, да. Потому что э, точно ты сядешь за то, если ты сделаешь хуже. Если ты у человека умрет, ты сто процентов сядешь. Угу. Вот. Ну что ж, хорошо это или плохо? Мне ну, это не очень отпугивает от того, чтобы работать врачом. Угу. От того, чтобы оказывать помощь, от того, чтобы типа, вообще идти в медицинский изначально. Но, тем не менее, ты продолжаешь учиться. Да, кстати. Да, хотелось бы узнать немножко больше про твою мотивацию. А, вопрос это интересный. Я просто не хочу вгонять тебя в какой-то, не знаю, кризис, но мне правда очень важно понять, кто движет людьми, которые в России хотят быть врачами. Ну, давайте честно, да. Я в школе, у меня не, вообще с детства не было такого, чтобы я такая, о, хочу в медицинский, хочу там людей спасать, блин, вообще хочу, очень нет. 
Не было такого. У тебя же мама врач. Она медицинская сестра, она главная сестра клиники. Но на самом деле история тут как раз такая, что кто работает в сфере медицины, взрослые, они не то что... Ну, кто-то отговаривает вообще детей поступать, кто-то не хочет там еще что-то. Вот Моя мама не против, не зая была, она просто такая, типа, хочешь, Лева, иди учись. Вот. Но, честно признаюсь, что сейчас я думаю о том, что я немного выберу смежную специальность с медицинской. Ну, то есть я, наверное, не буду прям врачом в, в поликлинике mm -hmm. или в больнице, скорее а, всего. А я хочу выбрать деятельность, которая будет в исследованиях. Mm -hmm. То есть вот заниматься исследованиями... Вот как раз я плавно перейду, наверное, к следующему пункту. Давай, давай. Он да. прям подводит к этому. Третьему, да? Да. Да, это -то как раз. Да, короче, хотела. сейчас весь мир, он идет к тому, чтобы перейти на э, доказательную медицину. То есть все должно быть научно подтверждено. Mm -hmm. Везде должны быть исследования, которые, которые доказывают эффективность или неэффективность mm -hmm. действия там, лекарств и так далее. В России у нас есть клинические рекомендации, есть руководство, это алгоритмы действий, по которым как раз врач должен идти. Но, например, знаете вы такое лекарство, как арбидол? Да. О, да. Это фуфломицин, типа прям вообще жесткий. Кстати, Прости, это да, попозже мы еще. Пожалуйста, не, не пейте арбидол. Вообще никогда. Никогда, не надо. Он вам не поможет и хуже не сделает, но главное, не поможет, только деньги на ветер. Вот. пила арбидол. Такой с пингвинчиком. Наверное, не знаю. Ну ладно. Ну, короче, эффект плацебо, все дела. Вот. И есть врачи, которые, ну, молодые относительно, и так, ну там... Ну ладно, не буду даже так обобщать. Кто-то из пожилых врачей доказательной медицины руководствуется. То есть мне, например, как здравому человеку, который пошел в медицину, было вообще странно то, что есть такой отдельный предмет доказательной медицины. Мне казалось, что в основе всех предметов угу. должен, ну, как бы это как постулат должно ну, это лежать. Логичный подход, да, да. Да. Типа доказано исследованиями, там используем. используем. Не доказано, не используем. Вот, оказывается, нет. Вот. А на чем тогда основывается назначение, рекомендации, вот это все? Буквально личный опыт э, врачей. Ну, э, смотри, вот про руководство мы, ну, я начала говорить. Э, они написаны, там есть медицинские комиссии, они принимают решения, что-то вот даже написано на основе этих исследований. То есть это клево, это круто, это здорово, и по таким алгоритмам действительно нужно работать. Но в Америке, конечно, люди там в Европе пошли дальше, у них все эти алгоритмы, они вот как раз по исследованиям прям типа один в один. Ну, типа mm -hmm. вот. Они не назовут лекарством то, что не прошло исследование. Вот. Mm -hmm. Мы назовем. Вопрос денежный, я так понимаю, или еще какой-то? Не, не знаю, ну, наверное... Честно, мне сложно сказать. Я, я, у меня-то бомбит от того, что сведения моих преподавателей, на, у меня, ну, как бы преподаватели на каждой кафедре разные, там, врачи разных специальностей и так далее. Но от врача к врачу сведения расходятся. Mm -hmm. Если эти люди руководствуются э, доказательной медициной, все круто, клево, они там... Их слова подтверждены фактами, mm -hmm. и можно доверять, это здорово. Но есть представители той медицины, которой мы вот этим лечили, им помогло, и этим лечить и будем. Вот, это весит. А как, вот мне, например, как пациенту я прихожу к врачу, как мне понять, мой врач вообще в адеквате? Я же не разбираюсь в препаратах. Это, кстати, очень насущный вопрос. Это интересный, да, вопрос. 
А, ну, смотрите, говорит вам Питер бедол. Нужно сразу бежать. Да, у меня есть просто история про орбидол. Давай. Она очень свежая. Жги. В общем, недавно я так немножко подзаболел. Я пошел к врачу, записался в свою поликлинику в районную, прихожу, и там я пошел, господи, по-моему, это было заведующее даже отделением какое-то так. Так. Вот, я пришел, она на меня смотрит и говорит, ну, значит, пласкание там всякое. Горчишники. Вот это, ну, без горчишников обослось, обослось, шлось. Пласкание, какая-то еще щелочное питье и орбидол. Вот. Ну, в смысле, орбидол был сначала, на самом деле. Вот. И, значит, а тем временем вокруг всей этой ситуации с коронавирусом вот эта вот же история была, что типа орбидол лечит коронавирус. Была такая рекламная кампания. Я пошел смотреть, что такое орбидол. Я очень много читал. Короче, благодаря тому, что... Благодаря своей специальности я приспособлен к тому, чтобы проводить какие-то исследования самостоятельно. Я могу найти статьи, типа, и прочитать их, и все такое. Вот. Это, конечно, не умаляет того, что я не секу в медицине вообще. Ну, ты хотя бы умеешь читать. я могу прочитать э, статью. Я пошел смотреть, я читал все эти статьи от Всемирной Организации Здравоохранения по поводу орбидола, которая раньше писала, что орбидол действительно э, дерьмо, и, типа, он вообще, ну, просто пустышка. Сейчас они, оказывается, пересмотрели взгляд. А-а-а. Я вот был удивлен. Блин, надо почитать, что там написано. Серьезно, это ну, свежая информация. Я недавно это делал. Ну вот, и, короче, ну я не пил орбидол. И выздоровел. Да, выздоровел, как нехер делать. То есть главное это не пить. И наполоскать вот так вот вообще очень хорошо прошло. Да, и как раз это... Ну, это, в принципе, половина того вопроса, который я хотел задать. Это был вопрос? Ну, Ты историю есть, только что рассказал, это не вопрос. Да, но там вопрос. Хорошо, давай. Вот из этой истории вытекает вопрос. Читают ли вообще какую-то научную литературу врачи, которые работают в наших районных поликлиниках? Или даже не те, которые работают в районных поликлиниках, а те, которые на теоретическом уровне, исследователи? Они вообще секут на иностранных языках, может, они что-то читают, хотя бы на русском, я не говорю про английский или другие. Смотри, я тебе за районных врачей не поясню, поясню тебе за студентов. Если да, читают, потому что без этого никуда, без этого ты врач вообще не очень, потому что в России медицина как бы местами норм, местами не очень, местами где-то хорошая, но все равно мы как бы идем в ногу со временем, все научные журналы, все статьи, все, что исследуется, оно в первую очередь печатается в журналах иностранных. Mm-hmm. Вот. Есть даже такое название, скопус, это список... Да, а я слышала, вот. даже я слышала. Вот. Короче, да, читаем, потому что если не читать, то грязнешь в абсолютно какой-то в абсолютном шуме там не знаю белом на белом фоне не знаю в общем ты... шум на белом фоне в общем ну да, белый, да, шум. Да, да. белый шум спасибо белый клык короче да читаю на английском читаю приходится это потрясающе я как бы в тебе не сомневался это обнадеживает но это здорово это приятно слышать да а мы Немножко отвлеклись, я задавала вопрос 
про адекватность врачей, ты, начала, ты сказала про орбидол. Да. Вот. Еще, может быть, какие-то параметры есть, по которым можно вычислить? Um... Слушай, на самом деле тяжело сказать. Ну, опять же, гомеопатию, если тебе врач предлагает, то mm -hmm. тоже такая себе идея. А вот, кстати, про гомеопатию. Давай. Да. Мы уверены, что мы хотим лезть в это? Это провокационный вопрос. У меня еще один есть в кармане. Ну, мне просто, вот реально, вкратце. Считается, что гомеопатия — это все фламицин, да? А ты за гомеопатию? Прости, что вопросом на вопрос. Нет, я не могу ничего сказать, потому что я ничего не исследовал и не могу исследовать. Могу почитать. Но не знаю. Мне кажется, что просто это могло иметь место, потому что, ну, типа, так раньше лечили и лечили. Короче, смотри, вот люди очень сильно заблуждаются. Гомеопатия и натуропатия — это очень разные вещи. Вот ага. те, те лекарства или те... Ну, лекарствами называть их не будем, потому что не все они справедливо называются лекарствами. Но, короче, mm -hmm. те препараты, которые на основе каких-то растительных... Травки, да-да-да, там ягодки всякие... Они норм, они лечат, они помогают, они клевые. Это не гомеопатия. То есть подорожник не гомеопатия. Можно, подорожник можно а, да. А тогда, Короче, гомеопатия, вот, это про то, что я сейчас говорила, это натуропатия, то, что про природу. А гомеопатия это берется действующее вещество. Может, даже не супердействующее, глицин там какой-нибудь. Mm -hmm. Разводится один грамм на не знаю, тысячу кубометров воды, потом еще на 10 тысяч, и превращается в таблетку. Вот, это гомеопатия. То есть гомеопатия — это такое создание, не знаю, как этот препаратом не назвать, короче, это такая штука, где действующего вещества 0,0,0,0,0,0,0,0, очень-очень-очень много нулей, вот, единицы на... На какой-то белый порошок mm -hmm. еще на сахар. То есть это просто это выгодно да, с финансовой. Да, наверное, я не знаю. Это... Или просто постебаться. Пейте воду. А как это отследить? Типа, как отличить? Там написано в инструкции, что это гомеопатия? Гомеопатия? Не покупайте. Есть гомеопатические аптеки, я вот так скажу. Да, я видела, кстати, я видела где-то здесь, здесь, неподалеку, есть аптека, которая называется гомеопатия. Вот так написано буквами гомеопатия. Я туда не пойду. Ну, если, короче, вы видите в составе глицин и еще одно что-то, вот, скорее всего, это будет гомеопатия. Мне кажется, не знаю, ну, такая... Больше шутка. Больше шутка. Нет, это точно не лекарство, сто процентов. Но все-таки человек в 21 веке, он должен обладать какими-то навыками поиска определенно и что-то сидеть, читать, разбираться самостоятельно. Да, придется с этим сталкиваться. Понятно, если какие-то это серьезные вопросы. Ну, надо дать должное, что когда это грипп, и когда это не две недели, у вас температура 38, то, ну, вы не надо ничего пить. Попейте чай с клюквой, воды побольше, чай с лимоном. Если у вас температура меньше 38, даже не надо ее сбивать, честно говоря. Mm -hmm. вот. Ваш организм, если он молодой, и ничем нет у вас никаких осложнений. Серьезно. Саша закряхтел. Нет, если, конечно, если у вас какие-то серьезные заболевания, то да, обратитесь к врачу, и он вам назначит. Корректное лечение. Окей, хорошо. Вопросики? Да. 
В принципе, мне кажется, я могу встать, уйти, там, не знаю, своими делами заняться, убраться, стирку поставить. Ну, прости, прости, давай дальше ты спросишь что-нибудь. У меня, в принципе, вопросов нет. Нету. Ну ладно, ладно, Саша, Саша, хорошо, давай. Прошу. Ладно, на самом деле, у меня просто еще один провокационный вопрос. Он чисто провокационный, потому что, ну, я знаю, что на него нет ответа. Какая медицина лучше, наша или западная? Ой, подвезли. Иностранный агент. Я знаю, какой звук я здесь ставлю. Давай так. Я тебе, опять же, за западную, ну, не смогу ничего рассказать, я там не училась. Но, ну, условно берем для сравнения алгоритмы, по которым работают, работаем мы и работают американцы. Во-первых, ну, начнем с того, что мне кажется, по большей части, это бабушка надвое сказала, но мне кажется, это так. Что? Бабушка надвое сказала. Что это значит? Ну, когда ты такой, типа, вилами по воде писано. Окей, это такой, это ваш медицинский язык какой-то? Это пословица Людмила Александровна сейчас очень страдает. Нет, хорошо, вилами по воде, окей. Окей, бабушка надвое. Я впервые слышу. Спасибо, спасибо. У нас теперь есть фуфломицин и бабушка пополняется. Короче, ладно. В общем, мне кажется, что алгоритмы наши, которые сейчас, по которым врачи работают, российские, они отчасти переведены с американских, там, английских или европейских. И если это так, я не знаю, но если это так, то это клево. Это круто. Просто потому что на Западе... Почему? Потому что на Западе ничего не будет, пока не было исследования. Uh -huh. Uh -huh. А, uh -huh. то есть доказательная медицина в основе. То, о чем да, там, да. Она, вот, там нет вопроса о том, почему это отдельный предмет. Доказательная медицина uh -huh. лежит в основе изучения любого предмета, любой специальности, любого. Ну, и я про медицинский, конечно, говорю. То есть там это, это постулат, это как этот камень. Предкновение. Нет, нет, кривоугольный камень. Кривоугольный камень. Вот. У нас такого нету. У нас это только начинается. Поэтому, если вот сравнивать на этих параметрах, то я бы сказала, наверное, западная, конечно, будет лучше медицина. Но опять же, если мы говорим про Америку, если мы с тобой там про Большую разговариваем, какую-нибудь, ну, хуй знает. Европа и Америка в плане медицины сильно различаются, да? Я не знаю, я не читала их руководство. Ну, наверное, да, не знаю. Ну да. углубляться. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы отправимся, наверное, к следующему пункту, да. если есть. У меня есть cool story про практику. Давай, жги, жги cool story. А, ну это не, там, бомбить я не знаю по поводу чего. По поводу... А, ну нет, короче, вот мой личный опыт. А, и что у меня вызвало большое негодование, это... Да простят меня, если вас слушают среднемедсестринский персонал. А так кто нас слушает вообще? 30 человек нас слушает. Точно нас не слушают. Там медсестра ну, нет. Короче, если вы хороший человек, вы медсестра, то дай, бог, дай вам бог здоровья, но я таких не увидела на практике. Здоровых? Хороших. Короче, практика, второй курс. Надо сказать, что практика у нас была как раз медсестринская. То есть на первом курсе практика за санитаров. То есть там прям по практике ты моешь полы. А, -а, -а. А, -а, а в этом ну, есть реальный смысл? Ну, ты как бы проходишь все ступени. Э, Это с... Да, 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 да. Вот. Э, и в конце ты становишься монахом. 
Познавшим просто все. И уходишь просто из медицины. Короче, второй курс, практика, там была медсестринская практика. Мы пришли с моим другом в отделение урологии. Значит, не будем называть, что за больница. Приходим в этом отделении, там было 50 койко мест, но пациентов лежало там 70-80. То есть классика. Понятно, что эти люди лежали где-то в, в холле или там, где должно быть их по 6, лежало по 8. Короче, грустная ситуация. Ну и вообще, в целом, надо сказать, что это такое отделение, где ну, люди как бы не в тяжелом положении, в плане того, что это очень морально уничтожает тебя. Mm -hmm. Ну, то есть такая проблема, с которой неловко, с которой тяжело. Mm -hmm. И персонал больницы, конкретно той, там людям жизнь не облегчал. Вот. Ну, понятно, что работа тяжелая, и она как бы э, там ненормированная, но все-таки по-человечески ты как-то должен создавать обстановку для пациентов более благоприятную. Ну, да. ну, короче, первое задание, с которым мы с моим другом столкнулись, нам нужно было перевести э, полностью лежащую пациентку, которая весила больше... Короче, если бы ей измеряли индекс массы тела, было бы у нее ожирение. Она, не знаю, там, она пожилая уже была, короче, нужно было нам ее перенести с постели на каталку и на каталке отвезти на рентген и э, с каталки переложить на аппарат рентгена. Короче, руками, ну, своими. Ну, нету там никаких грузоподъемников. Жестко. Ну, первый раз мы еще такие отдохнувшие с силами это сделали, отвезли ее на рентген, переложили на аппарат, подождали там положенное время, начали перекладывать с аппарата на носилки и поняли, что... ну Пациент урологии это мочеполовая система, кстати, uh -huh, uh -huh. уточним. А, ну, катетер. Надо, надо, надо объяснять, что такое катетер. Короче. Кратенько. В общем, Мы в целом это знаю. Фра да. Фраза такая: катетер, как бы из необходимого положения вышел и начала литься моча. Uh -huh. Я думаю, что люди поймут, о чем идет речь. В общем, мы с другом, когда потом в метро спускались, понять не могли, от кого мочой пахнет от нас или от бомжей в метро. Это жестко, это очень жестко. Мем смешной, а ситуация не очень. Ситуация вообще очень стрёмная. С запашком, mm -hmm. я бы сказала. Хочешь ли ты что-то спросить? Нет. Потому что я просто, я просто я сижу, слушаю, охуеваю, у меня, в принципе, вопросов нету, вот мне нормально. На самом деле мне немного стыдно, так как я, наверное, сейчас вам за... Как бы вы меня спрашиваете как эксперта, да, там медика, ну в плане пояснить вам за медицину, но один человек, который за, как бы, за нее поясняет, это же выборка-то не репрезентативная. Ну естественно, да. естественно. Поэтому и как бы ситуаций, наверное, много клевых и так далее, но вот о наболевшем. Но здесь именно твой взгляд интересен как человека замешанного все-таки в сфере и да. Для тебя, как для гостя, это возможность выпустить пару, исповедаться, О, рассказать кулсторию. Cool вот, собственно, ради этого этот проект и замышлялся. Ну, в общем-то, да. Это да. действительно так. Вот я надеюсь, тебе будет полегче. Да, это как исповедальное. Да, да, Надо менять название. Мы пересматриваем формат, потому что мы уже не бомбим особо. Ну, вот серьезно. Мы просто, да, сидим, слушаем, охуеваем от жизни. Осуждаем. вздыхаем. Что-то mm -hmm. такое. Ну чего? А... Раз у нас закончились пункты, давайте заканчивать. Мы уже 40 минут наболтали так-то. 
прилично. Если есть что добавить, лучше добавить сейчас. Потом будет поздно. Да, нет, наверное, моя душенька спокойна, она. Но тем не менее, там ты все равно продолжаешь грызть гранит науки и видишь себя дальше несмотря на все сложности. Но медицина это прикольно, это прикольно. интересно, это, это такие, ну это такая возможность, ты типа с улицы в больницу не попадешь, ну в плане там в операционную посмотреть постоять. А понял. Я спокойно попадаю. Ой, что-то прихватило. Вот и попал с улицы в больницу. Если, не знаю, это интересно, то да, почему нет? Я, кстати, не из тех, кто горел каким-то там желанием, и мне кажется, нет, не обязательно. Можно mm -hmm. в медицине очень-очень много возможностей. Работать там в технической какой-то специальности, в научной, где угодно. Не нравится тебе прям конкретно лечить врачей, найдешь чем то Круто. Звучит очень позитивно. Здорово. Так или иначе. Да. Да, ну что, на этом мы закончим. Да. Ксюша, спасибо большое, что ты была с нами и поделилась всей информацией. Спасибо, что позвали. И практической, например, про это, это было познавательно. Очень. Да. Клево. Да. Это клево. Вот. Наш выпуск подходит к концу. Я еще раз напоминаю, что нас можно послушать в группе ВКонтакте, на которой также можно подписаться, на Санклауде, на Яндекс Музыке, на Apple Подкаст, да, и Кастбокс. Кастбокс, так же он называется, да? А ты что, не видел нашу страничку в кастбоксе, Саша? Судя по лицу. Ну так вот, Саша, вот для тебя тоже рассказываю, где можно послушать. А если у вас есть какие-то темы, наболело, набомбило, хочется, хочется рассказать, поделиться, обязательно пишите, мы будем рады вас послушать и рассказать о вашей более, более широкой аудитории, и чтобы вы выпустили пар. Спасибо, до новых встреч! До новых встреч, пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.